0: 小的时候，他是不知道怎么拉屎的。对，那理论上，如果是他的妈妈养他的猫妈妈就是用舌头去舔他的皮，你舔一舔，舔一舔，他的那个屎就会出来。那我不可能去舔它。<笑>这个
1: 讲述的确实有很有画面感、啊，我已经联想到了人类的一些操作。哎呦
0: 我去！这和很多农村男人娶老婆回家的心态是一样的。<是的 S 2> 我想娶一个干活，然后每天默默就在那儿，啥都别干，给我生个娃就行了
2: 。不能否定的是，一个人的焦虑程度，它是一个延续性的。它猫也有可能是一个阿司匹林嘛，它也不可能是一个治愈性的。你焦虑的东西，自己撸猫跟那个云养猫的感觉还是不一样的。对
1: 自己撸跟别人帮你撸这个
2: 两回事儿。<笑>对，别人撸肯定是要花钱的。啊，看别人撸呢？嗯，看别人撸那就,就有点恶心。但
0: <笑>。大家很少看到因为养猫发生的冲突上社会新闻，但是前段时间不管是用一眼井去堵狗，还是把狗打伤了，很多很多这样的新闻，其实它很大的一个原因，除了一方面是人对狗的这个素质认知，它会存在一个偏差之外，它还和每个人的平均居住空间有很大的关系。
1: 大家好，这里是隔壁电台，我是马乐，我是刀崔。哎，今天是个好日子。嗯，今天我出门的时候呢，我发现就是杭州的桂花开了。嗯，我对杭州最初的印象就是沿街的梧桐跟满城的桂花。
2: 对，用一句话来说叫“<笑>金秋九月，丹桂飘香
1: ”。你有点像那个大学的时候领导致辞啊
2: 。对
1: 。那今天我们也是在这个秋高气爽的日子，啊
2: 、你也是领导致辞。对。嗯，这次我们换了轮值主播啊。嗯这个马乐来作为我们这一期的主播哈，嗯，今天我们这个组合也挺有意思的，嗯
1: <对>、呃，还有一位嘉宾，待会儿家自我介绍一下，对，我、嗯、我先说一下我们今天聊这个话题，嗯嗯，其实大家都。可能发现了，就是现在养猫的人越来越多了。哎，没错。哎，我跟刀吹也是曾经养过猫，我是正在养猫。对。然后我们今天这位嘉宾呢，也有资深的养猫的这么一个经历。对。我们今天聊一聊啊，听众朋友们也比较感兴趣的这个话题。也，可能很
2: 多人都已经养过猫了。对。然后
1: 正在深受其扰。嗯。我们有一些关于就是养猫的有趣的故事分享给大家。对。包括养猫背后它体现的是一个怎样的人性需
2: 求？对，一个怎样的人文精神呢？嗯。关系啊！我们先欢迎一下我们这期的嘉宾。嗯
0: ，Hello， 大家好，我是小张
2: 。哎，小张这个名字好像似曾相识啊，听上去就是从街上延片拉过来的一个人
1: 。我今天，嗯、我今天跟。刀吹就是在楼下吃麦当劳的时候，想今天没有嘉宾啊，所以随便找了一个、嗯。嗯，看到旁边有人带了猫嘛，就就
2: 叫了一下，问有没有兴趣一起录节目。对
0: 对对,对你们也可以叫我发财，我全名张发财
2: 。哦，好，那这个张发财你，你你有多久的这个养猫的经验呢？
0: 嗯，因为我有一年没有来杭州之后就没有养了，所以就是,是有五年，啊、呃，四年，四年
2: ，四年就是不间断的这样一个养猫经历，对，和
0: 他在一起，
2: 对，嗯。那是在大学的时候养的。对
0: ，大学期间那个猫，它是我特别特别小的时候就回来了。我觉得可能很多人养猫的人他都没有这段经历，因为那个猫是我捡回来的，捡回来好像才一个星期大，什么都不会，吃喝拉撒、跑屎全都不会。然后所以是我亲手把它给带大的，那个过程就特别的特别艰辛。所以
1: 相比于现在很多就是所谓的猫奴啊，就是他们都是花钱去购买一只猫，对，那些
0: 买回来基本上都好像一两个月大了吧。對啊、就是养起来还挺轻，就是你基本上比较轻松，就享受，跟你把孩子送上大学了的那个感觉差不多
1: 。嗯嗯，那那你的你的猫咪的名字叫什么
0: ？我猫叫小别
1: ，小别<別 S>，对，别离<就>的别嗯， uh, 对我我发现就是很多人给猫起名字这个事情也蛮有意思的啊。是，对你为什么叫小别呢
0: ？没没，就是就忽然想到的，没没啥，就和叫狗蛋、uh. 叫二泉什么的都都一样啊。对、嗯、
1: 对，你们有有没有听过其他一些比较有趣的名字关于猫咪的？
2: 起名字的时候有没有纠结过？就叫其他名？
0: 还好哎，我我就记得我有个朋友吧，他他他他养的不是猫，他养的是狗，然后他给狗取了一个人名，类似于什么汪淑芬这种名字之类的，但是是一个男性的名字啊，可能是什么李建国对，然后那个名字就他前男友的名字，就给狗取名叫前男友的名
1: ，字，有一定
2: 的精神寄托在这个名字上
1: ，可能每天虐猫虐狗，
0: 对，就这类的，嗯。
1: 我我现在养的这只猫，我给它起名是叫除夕啊，就除夕那天生的捡回来，很多人都会觉得是除夕那天生的，但其实并不是，其实、嗯、是元宵、嗯、是哪天。<笑>就当时养猫是因为刚换了一个公寓嘛，然后就相当于说要开始新的生活了。当时也是自己一个人住，那养这只猫就相当于重新开始了，就辞旧迎新的这么一个过程。哦、所以当时就想啊，这除夕这个名字还蛮好听
0: 的。你那时候是也刚分手。吗？
1: 没有没有，那个时
2: 候单身，那个单身，<笑>分手有一段时间了，就辞旧迎新是吧？这个猫、嗯，对，那
0: 应叫爆竹声中一岁除
2: ，岁除，嗯
1: 然后就是大家养猫的这个经历过程没有什么比较让你们印深刻的事情？就你想起你的想起你的猫，
0: 你
2: 想到的事情是什么？
0: 应该就是拿棉签。捅它屁眼吧，这样可这
2: 是是什么操作？这<笑>是因为什么？它犯了事吗？还是干嘛？
0: 不是，就是因为刚领回来说猫特别小。那猫很小的时候，它是不知道怎么拉屎的。啊、对,对，那理论上如果是它的妈妈养它，哦、猫妈妈就是用舌头去舔它的皮，你舔一舔，舔一舔,一舔，嗯、它的那个屎就会出来。那我不可能去舔它。<笑>这
1: 个讲述的确实有很有画面感
2: ，哦、我已经联想到了人类的一些操作。哎呦<对><笑>我去！<笑>然后你这一招叫做扩缸是吗
0: ？润菊
2: 、嗯，润菊
1: 啊、嗯，然后然后猫的这个。舌头呢也比较特殊，它是有倒刺的，所以它其实舔起来可能会相对来说比较痛。啊嗯、我
0: 不知道，我没有，我没有那个过。你没有
1: 被猫舔过脸之类的？哦，舔脸
0: 有脸会疼的，对，是、嗯，但是那个时候就是相当于你每天回家就是把它拿起来，拿一个棉签对着它的片，这样这样这样这样摩擦，小范围的摩擦，然后那个屎就会冒出来。但是小猫的时候我们后面铲的屎还不太一样，因为那个时候它不能吃固体的食物，它是。喝猫奶稀的，对，就是稀的那种屎，然后你擦涂一涂涂一涂就差不多好了
2: 。都是流心的那种，流
1: 心。所以，所以你当时养的这只猫也是就没有说什么很高贵的品种，它可能就是一只对田园田园小猫捡回来，然后从一个星期左右开始养
0: 。对，然后还要喂它喝奶，我的天啊，喂它喝奶也也特别痛苦，
1: 感觉就像在照顾一个小宝宝一样
0: 。对，因为那个猫吧，它。他就像小孩一样，他会叫，然后他叫你就很焦虑。我不知道这是不是女性特有的那种激素的调控，就是一听到那种尖的声音，你就会很焦虑，你就必须要起来处理他。我觉
2: 得男生也这样。没
0: 有，之前有做过研究
2: 啊。我在地铁上听到小孩叫，我的话就不行了，不适合养小孩是吧？对
0: 。然后就经常半夜定三个闹钟，三点一个，五点一个，然后早上七点一个，全部就是专门起来给他泡奶粉，喂他喝奶。然后我为了减少那个。又要烧水，又要把那个水弄到恒温，然后又要喂它的那个过程，就还专门买了一个那种像坐火车一样的那种大保温缸。Oh. 的那样一个东西，然后每天给它泡，嗯、而且喂它喝奶，它不会嘬，所以要买一个那种注射器怼到它嘴里面，这样去喂喂它喝。嗯、然后，所以从你这样去怼它，到它猫生第一次去主动去舔奶的那个过程是非常奇妙的。嗯
1: 、对，嗯，到最后我们听下来，这个小张同学对养猫这个确实还挺认真严谨，从小养到大。对、嗯、对。对嗯、其实我我我说一下我的经历啊，我跟小张其实还有点相似，我是在。一个月左右把猫给抱回来的，就是因为我我之前一直觉得，就是如果你要养一只宠物，你从小开始养，对你得从小开始养，它能培养出你自己想要的一个呃习惯或者性格也好。当然，他们自己也有自己的性格嘛。那你可以更加亲密一些，就像对待一个朋友或者说对待儿子一样。我现在是直接觉得我的猫就是我的儿子，这这种状态，就是每次回家它也在那儿。嗯，你
0: 说去培养他的习惯，我想起来，我把刚把那个猫抱回来，因为它才一个星期大，它不会叫嘛。理论上是猫妈妈教它叫，就是发出喵喵喵的声音。然后我也不知道有哪个坑爹同学，他就跟我说，你可以教它叫，但是你不要对它喵，你要喊它妈，这样呢，你的猫以后它就以为叫都是妈的声音，这样你的猫就会喊你妈。然后我喊喊我的猫喊了两三个月的妈，最后那个猫叫出来还是喵喵喵，我就觉得
2: ，我我我觉得你朋友。应该是坑你的
0: 、嗯，真的特亏。嗯，对
2: ，我觉得这个小时候养猫啊，从小开始养还是挺有意思的。哎，但是我那个小时候养猫的方法可能跟你们完全不太一样了，就是属于古法养猫。无法就是原教旨主义，无法原浆。对，就是我们那个小时候，因为是在农村嘛，就是接近农村的那种小城市里面，可能、呃、养猫就没有现现在这样这么精细啊。就包括给它喂的猫粮啊，那个小时候都是没有的，就是人吃什么它吃什么啊。今天我们吃鱼了，那它也吃鱼；今天我们吃蔬菜啊，可能就是给它简简单单拌一碗饭，然后里面浇一点肉汤，这样就可以了。所以小时候那个。那个猫基本上就处于散养的状态，我们也是从小开始养的，就是那好像是我爸一个同事他家养了一只大白猫，然后生了一窝小猫嘛，然后就给我们他的同事一人一只，正好就是每人家都有一个小孩嘛，就是你们是
0: Stark 家族吗？哎
2: ，差不多，就是我们不是冰原狼，我们是田园土猫、哎。呃然后那猫都是白色的，哎，这个跟那个 Stark 家都还真差不多。嗯,嗯，我当时就领养到一只很小的，可能也就出生了一两个星期左右的那个小猫吧。我家也是，那个、猫还还不不太能走路，这样子就开始给它喂一些简单的食物，从小开始养到大。嗯，我们家因为那时候住的是平房，带院子的那种，所以也不是。呃，很担心这个猫到处拉屎啊什么的，这些其实都是可以。平
0: 房为什么、嗯、就不担心到处拉屎了呢？因为
2: 平房里面是院子啊，都是土地啊、哦、啊，然后,然后会找一些沙子、有土的地方给它埋起来。对，包括我家那个生态环境确实不错，我家那个院子里还有一棵樱桃树，就是猫稍微长大一点可以爬树玩什么这些东西都是很天然的，哦、不像现在可能你呃养一只猫的话，还得给它买一些那种猫爬架什么的，对那些玩具。嗯、所以我们家那时候就天生非常适合养。猫。猫那个环境<笑>场景不一样，现在太<对>太小了，公寓里面空间对，嗯、没错，所以我们那个时候小时候养猫啊，呃，一切都是。<笑>一切从简，嗯呃、艰苦朴素我。我们也没有想过，就是养猫还得怎么怎么样。可能现在有些，嗯、呃，现在的人养猫听起来的话，觉得有点不可思议的感觉。对
1: ，你们也没准备在他身上花钱，嗯
2: 、对一分钱没花过。<对>就可能有时候我吧，为了给他加加餐什么的，会去菜市场上买那种新鲜的虾，嗯、还有那个可能我们吃鲫鱼嘛，就是。呃，把会把那个鲫鱼炖汤，然后剩下的那个鲫鱼我们是不吃的，就喝汤嘛。啊，就把那个鲫鱼给猫吃。嗯，这样子，其实也还好。我觉得那个时候除了可能摄入的盐的量稍微有点高之外，是其他的就是这种饮食啊，其实也不算很差了
1: 。对，猫咪的话，如果它吃太多盐，它对它的肾脏压力太大。对我之前以为就是因为那个猫粮嘛，就是闻着特别香。然后有一次我尝试了一下，我以为是那种猫粮。对，嗯，很。很香酥的那种感觉，但其实并没有什么味道，它只是香而已。对，其
0: 实我觉得猫吃猫粮不快乐哎，因为不不然如果它吃猫粮快乐的话，它不会说我吃过罐头，我就不想再去吃猫粮。而且我有去尝他们那个，你们不觉得猫罐头特别香吗？尤其是蟹柳味和虾味、金枪鱼味,味，闻起来就有一种。蟹肉棒那种，嗯，像日本的那种小零食的那种味道。
1: 你不会吃过猫罐头吧？对
0: 我尝过一次，它它其实没什么味道的。我以为它是很像那种海底捞的什么鱼肉棒的那种味道，但没什么味道。然后之前还吃过猫猫的小零食，是个小果冻，什么羊奶布丁，也其实也还还不错。
2: 所所以，相比于那个我是我家那个猫的猫屎，我都吃过。猫屎你都吃过？猫屎、猫粮啊？<笑> uh, 对，所以你
1: 这种，我觉得作为你家的猫啊，之前那只猫应该还蛮幸福的。对、嗯，毕竟就空间没有限制，然后吃的话其实也吃的蛮好的、嗯
2: 。对，这和自从我家后来从那个院子里搬出来去了楼房之后，那个猫就开始有点不太快乐了。啊、嗯，就是最不快乐的那一瞬间，就是可能后面我们也会聊到，就是我猫丢了那一块那个瞬间。嗯 uh, 对，是因为我家以前我家是没有马桶的，像就平房那个年代的时候是没有马桶，就是那种蹲厕。嗯，呃，然后有马桶了之后，马桶不是会有很大的声音吗？就是猫会被这个。你说
0: 冲水轰的那一下我家
2: 那一天是在修马桶，就可能有那个抽下水道的声音。哦，声音太大了，那个猫就直接从阳台跳下去了，然后就不见了。你们家住几楼啊？家住二楼、啊，那个猫跳下去是没关系，因为一楼的那个也是一个院子一个平。房。房，他跳到像跳别人屋顶上去了，嗯，然后再到后来就是我家又养了一只猫嘛，我爸就觉得，呃，养猫其实也挺开心的，很很快乐那段时间，嗯，然后就从我他的老家那边领养了一只黑色的猫，之前是白色嘛。然后养了那只黑色猫之后，没过两天，那个猫又从阳台上跳下去不见了。嗯嗯嗯但是没过多久，楼下就开始出现了黑白杂交的猫。嗯嗯
1: <笑>对，猫的繁殖能力也是挺强的。<对>是没
2: 错。后来就包括我现在回到家，就嗯,嗯我，那个楼下就是一大群猫，已经从一开始的一两只。啊，后面可能有外面的流浪猫进来了嘛
1: ，形成了一个家族了。对，
2: 因为我我家是住在学校里面，是整个生态环境都是非常不错的，嗯、所以非常适合繁殖，感觉就没人打扰它们。嗯嗯、所以，所以你的父母其实对猫这个这个宠
1: 物也好啊，这个动物也好，嗯、就是其实还蛮喜欢的，对、嗯，不会说有反对的一个意。他不像
2: 是说那种有有很多中年人，嗯、他养猫的话会把因为会把猫当成畜生来对待嘛，嗯、就觉得它不是一个宠物，所以可能也没有。就说一定要养，或者养了之后一定要很、呃、那种怀抱爱心的去对待它们。嗯，像我爸妈养猫的话，就是我宁可不养，如果养的话，一定还是对对他们负责任这种态度。嗯，就是但是也不一定会说整天像我们这样盘猫撸猫，但他们可能会从别的地方就是吃的东西啊，也不会说那种，即使他们因为我爸妈年纪比较大，可能不知道猫粮这种东西嗯。嗯。嗯但是该吃什么，人觉得这个东西很不错的，还是会给他们吃的。嗯，从另一个比较朴实的方面表达爱心。对，嗯。我
1: 自从开始养猫之后，我就特别关注，就是朋友圈里面那些养猫的群体。嗯，我发现就是有很多朋友的父母，他们一旦知道自己的孩子有在养猫了，其实一开始都是会比较反对的，因为他们会担心，就是说可能会猫身上有寄生虫啊，对，然后自己过敏啊之类的一些。抖音
0: 上都都这么演呀、啊，就是说你敢把猫拿回来，我就把它从楼上丢下去，然后那个音乐就咔，然后
1: 就，然后就真香是吧？真香定律。所以你你。大学的那只小叫小别的猫，它现在是在家里养着，是吗？
0: 对，因为我离开了我原来生活的那个城市，那猫猫不方便来这么远的地方，所以我就先把它送回家里了。不过我觉得我爸妈和刀催的爸妈就还蛮不一样的，他们就是刀催说的那种，就觉得猫和人的区别很大，就是人类和畜类的区别。他们养猫就是处于一种说，呃，我让你活着。呃，你每天有猫粮吃，他们不会有任何主动说我去给这个猫买罐头啊什么的，一般都是我买了寄回家，我说你们每天给它开一罐，嗯，然后给它铲铲屎，基本上就停留在这个阶段了，然后也不会，所以抖音里面演的那种说啊，猫妈妈趴在那个地上逗猫这些，在我们家都是不存在的，对，嗯
1: ，都只是把它当做一个可有可无的生命，对
0: 我我觉得他们对猫的那个状态还挺。像他们以前养我的那个状态，就是你你别死了，你别死了就行、是，就那种感觉。所以
1: 从从小别的身上看到了自己小时候的影子。
0: 对对，因为有的时候。比如说那个猫猫，它在那儿睡觉，它在那儿休息，因为我的猫是土猫嘛，就比较有性格，它不喜欢你去打扰它。但是我我爸妈有时候闲着没事路过，看它在那儿睡得那么香，他们会有个心态，他们说：“哎，我们我们人类这么辛苦，你在那儿睡那么香，哎不行，我要去把你弄醒。”然后他去戳一戳，那个猫就会特别的不开心。对，有的时候我在家我看到了，我就说你：“你你别逗它，它在休息，你要尊重它什么的。”然后他们就会用一套特别经典的理论。我觉得应该很多小孩都听过，就是我供他吃，供他喝，我我玩他一下怎么了？他就应该给我这样玩啊，那种感觉
1: 。就他们可能会觉得猫是没有情绪的，他也没有感觉，他们
0: 不把它当做一个独立的猫格来对待，对。
1: 猫间尸狗，其实<笑><對>、嗯、其实我们也会有可能多多少少都会听说过这么一个理论啊。随着我们现在这种就是独居青年越来越多，其实整个身边的养猫的人是越来越多的，会觉得就是说这个这个世界这个星球就是被猫占领的一个星球。
0: 对，有一种说法不就是说其实猫是外星人，这是他们驯化人类的一种方法。嗯、对，你们有没有看？曲
2: 线救国，他们对就<笑>先被你们玩一阵子<笑>。
0: 之前那个《爱死机》，嗯，网飞做的那个短剧，你们看了吗？<对>有一集不就是说，到了未来，发现只有猫还活着，是因为猫进化出了大拇指，可以自己开罐头，他们就觉得没有让人类存活的必要了，就把他们都灭了。嗯嗯。嗯
2: 他们也会生产罐头了
0: 、啊，有道理啊
2: 、喔，有已经有生
0: 产力了是吧？对，嗯嗯。
1: 然后在朋友圈里面，你们有没有看到过一些就让你觉得很奇葩的，让你非常想吐槽的一些养猫人？有有
0: 有有一个女的，今天早上又又又发朋友圈了，特烦。就是她她有挺多猫的，我记得她一开始，而且这女的她特别特别。表就是又荡又利，你知道吗？就是刚开始我们那个刚开始养猫的时候，跟他认识比较早，他特别讨厌猫，他说他怕猫，他不能接受猫这个东西，然后还因为猫猫这个原因跟我们这些养猫的人有一些不愉快的争执。结果不知道从哪一天开始，他忽然就买了一只英短回来养，然后养着养着呢。再过了不到两三个月，他就开始在朋友圈卖他的英短生的猫，然后大概一只卖个两千五左右的样子，然后那个猫生了三四只，他夸一下就卖了一堆钱。然后就在这个事情之后，我就会发现他养的猫越来越多，到现在他已经养了四只猫，每天。嗯在朋友圈发那个猫的状态，就让我觉得他他根本就不是爱那个猫，他只是想养更多的猫，生更多的钱。很、嗯、属
2: 于就是这种英短养殖大户。
0: <笑>对，我就觉得特特别受不了，而且他之前还做过一个事儿，是说。他买回来一只猫，也是想要，就是我觉得当生育机器来处理的。嗯、结果因为那个猫它是比较 needy， 它比较比较需要人类的陪伴的那种猫，比较闹腾啊，可能你要花费比较多的心思在他身上。嗯、那他觉得这不是一个，这和很多农村男人娶老婆回家的心态是一样的。的我想娶一个干活，然后每天默默就在那儿啥都别干，给我生个娃就行了。嗯、刚好有点
2: 像那个最近有个很火的美剧，就是是、嗯、就是什么杀死谁。
0: 绝命女人
2: ，对绝命女人那个剧里面有一个男子，就是他对他的老婆修火箭的，那是 NASA 的一个人是吧？对对对，对对待他,他老婆就是说，你每天只要给我把晚晚饭做好就行了，对。我不需要你打扮的很漂亮他取悦我。里
0: 面有一幕就是这个男的他出轨了，嗯、然后这个他老婆他原配觉得我要做点什么让我老公回心转意，<对>嗯、刚好他对接住了一个那种墨西哥特别奔放的那种，每天那个衣服穿特别低，然后大奶在那边抖的那种女的，然后就跟他。他建议说：“你呢要做一些新的 new tricks， 让你的老公重回对你的爱。”然后就说：“那我要怎么办呢？”他说：“我给你一个好东西，就给了他一个东西叫 sex manual， 就是性爱手册。就说你你看着这个里面学，但是呢，你先不要看五十页以后的，因为太高深了。我建议你先看看前三十页啊，然后给他选说：你看这个姿势特别好用，你回去学一下，你今晚给你老公用，用完他就会爱上你，离开那个小三。然后他告诉他那个姿。”这其实是，呃，可能在，因为它发生在上世纪六十年代那个年代，可能大家都用传教是比较多吧。嗯，这个是一个其实现在已经很普遍的，就是比较
2: 突破性的那种。对对。
0: 但是对于现在的人来说，很常见，习
2: 以为常了。对，就是具体你可以不用说
0: 了。啊
2: ，好，好，为了保证我这个节目的清洁性啊
0: 。嗯。然后她晚上她老公回来，她就鼓起勇气在浴室里面尝试了这件事。嗯。但是因为她的技术不是特别娴。时候就磕到
2: 了，哦
0: ，嗯，她老公就觉得哇好疼，砰就把那个浴室的玻璃给砸碎，跑出来了，然后全身都受了伤，去看急诊了。在他们候诊等缝合的过程中，她老公就说：“你为什么要对我做出一个像法国妓女？她用的原词就是 French whore。”的这样一个词的举动，我只是要一个在家帮我做好晚饭的女人而已。对，就是，哎，怎么？就
1: 是他看中了那个。对，所以你想，你想表达的其实就是我们看中了这个基因
2: 的一个关系，就看中了这个猫的它的功能性。他就只
0: 想要一个安安静静生的猫。对，所以他啊，我们对，就说回那个女的，她后来就在朋友圈把她花一千五买回来的那只猫，又用一千二百块钱卖掉了，就把它转手掉，因为这不是对他来说不是一个合理的生育。<对>嗯、机器，但是与此同时，他还要在朋友圈，因为呃，可能是现代人群画像的关系吧。如果一个女生想把自己塑造成一个还不错、生活比较有品质、精致的白富美的时候，你往往需要一只猫来完善你的这个画像。或者一只
2: 泰迪，自拍的自自拍的一个道具。
0: 对，他就是那个猫就变成这样。就是
2: 属于这个女人的一个附属品，
0: 就和她的一个包包啊、口红啊。但是
2: 这个对于很多那种，比如说原价。教职主义养猫跟那个，呃，新教职主义养猫的这些各位朋友们，可能听起来就有点精神上有点受不了，就觉得不能把猫当成是一个这种附属品，或者说它是有独立猫格的这样一个生物，你得去尊重它、嗯
0: 。对对
2: 。不过，<不過 S 2> 我觉得这个生物啊，除了猫之外，我觉得在狗身上大家可能会更容易理解啊。就像那种狗肉节的话，大家都觉得这是一个非常非常不好的一件事情。
0: 对，因为它和人类之间建立了情感。嗯、对，但是
2: 我们吃猪肉的话，你们也不会觉得是这样子、嗯
0: 。你不和猪建立情感的沟，就是狗对你旺旺，你觉得可爱；猪对你，你觉得你觉得可爱吗？你
2: 这
1: 声音学的可以。就是其实狗跟猫，我之前也对比过，因为都养过嘛。其实狗狗相对来说是可以跟人有更多的一个互动的。对，对，它它是有有点那种很灵性的那种感觉。但是猫它是属于比较高冷的一个存在。他可能就待在那儿，然后你会觉得很踏实。嗯，他就在那儿。然后狗的话，他会不断的跟你互动，跟你去交流他所获得的一些信息。我觉得这是。狗跟猫，呃，就是相差很大的一点，然后包括小张刚刚提的那个，就是他朋友圈里面那种，把就是猫咪就是标价、啊、去出售啊，这种，就我我之前也发生过一个类似的事情，我养了猫之后，我也会在朋友圈发一些猫的照片，那其实有些朋友就是看到这个猫之后就会，呃，很好奇，第一个问题是你这个猫多少钱？其实。我很想跟他说，我这个猫是多少钱我都不会卖或者怎么样，因为其实如果你把它当做一个呃平时朝夕相处的一个伙伴的话，它其实是无价的，就是跟我们的朋友、跟我们的亲人是一样
2: 的。对，如果你哪天发了我跟你的自拍，然后你有个底下有个人说这难了多少钱？<笑><笑>你放心，我会给你报一个相对来说较较高的价。我也是这么理解的，<笑>不加钟
1: ，不过夜，包<笑>夜可能要稍微贵点。是啊。<笑>对我们刚刚聊聊这个稍微有点超纲了啊！你刚
0: 刚说那个猫和狗的那个区别，我之前看到别人说过一个，我觉得也是现在年轻人的很重要的一个心理吧，就是他们会觉得我在猫身上需要付出的情感压力会小，因为猫对我的情感压力要少。可能对于一个猫来说，你只占据了它的百分之三十，还有百分之七十由刨屎、刨刨窗帘、睡觉等一系列行为构成。但是对于狗来说，你可能占据了他百分之九十五的狗生
2: ，对，这也是很多人就是说养宠物之前要考虑的很大的一个问题，因为养狗要遛嘛。对我之前
0: 看到有人说他在家里面装了一个监控，因为他想知道他的狗狗每天在干什么。结果他就会发现，他的狗在他离开家之后的三个小时和他回到家之前的三个小时，一直蹲在那个门后面等，什么都不干，就在那里等
3: 。哦，这是很感人。对
0: ，不，他他他不是觉得感人，他是觉得心理负担很大，他愧疚了、啊。对，他觉得很像一个渣男，觉得自己没有没有办法去陪他的
2: 而且也不像，如果你离开你的女朋友的。话。话就可能会还会说一两句话，说我再也不会回来了。什么东西？然后结果发现这个狗你也没跟它说什么话，你就突然消失了。嗯，对，狗的打击是很大了。
1: 嗯、所以其实呃，养狗跟养猫，它给人的一种就是焦虑感其实不一样的。对，比如说你就跟我们其实交朋友是一样的。如果我跟一个人。聊天，他一直都在很耐心的去倾听我所讲的任何东西，不管是正面的情绪也好，负面的情绪也好，他都能消化，都能接受。但是狗不一样，狗相对于这种情况来说，就是另外一种人，他可能是不断地去反驳你，或者说给你一些新的一些信息，新的一些需求，你还要去应付这些东西。所以有些人会觉得我养狗需要很多时间，但其实本质上我觉得他可能是需要更多的精力，以及更多更多的一个时间去花在如何去应付。他需要的那些需求上面，比如说遛狗啊，嗯，拉屎啊
2: 这些，对吧？嗯、
0: 狗破坏力也更大吧，就是对你一不小心家里被拆了，猫也干不到这点
2: 。对，一年的财产就是一夜间
0: 。我之前看到过一个，呃，大家应该都看过北美吐槽就像特别著名的段子，就是他让他的狗独自在家待了一天，好死不死，他的狗又踢了他的那个扫地机器人，然后他的狗与此同时还在家里拉了屎，所以一回家就看到、那。個那个扫地机器人把那个狗屎推满了全家的一个画面
1: ，对
3: ，
1: 就是微博上也会经常看到一些像类似于哈士奇这种无脑狗
2: ，就是在家里拆家的这种，嗯嗯，确实挺恐怖的现想。但是我说到哈士奇啊，我就想补充一下，其实哈士奇，我们都知道它可能它祖先是狼啊，嗯、但它它也会学狼叫那种感觉嘛？真的吗？对，哈士奇就哦那种感觉啊、呃，但是哈士奇。也是人类好像是通过杂交或者是某部分驯化出来的那种呃所谓的愚蠢智商，它的愚蠢智商其实是某个部分是因为人把它创造出来就是想要服务于人的，它不是那种天生的这个品类就是应该是这样，因为那如果说是狼的那种基因的话，狼是有很大的这种野性的，包括它有这种群居的这种智商在它不是这种愚蠢的状态，包括很多猫它其实。被人驯化出来那种品种猫，它其实也是有部分基因缺陷的，嗯，就可能智商上的不足啊，或者是它专门就是为了取悦人类而生的这种，嗯，
3: 嗯
1: 对。刚刚刀碎说的这个，呃，包括我也说了，就是哈士奇这个，它可能是智商相对来说低一些，嗯、但是我们其实没有说嫌弃它的意思，嗯、我怕有些就是爱狗爱狗协会的人士开始抨击我们了。<對>其实我们是热爱就
2: 是每一个小生命的，嗯、我们立场是中立的，对对对。嗯但是我有一点很好奇的，不太清楚。我对历史可能研究比较少，然后包括我们现在看到一些考古的那些结果嘛，我都没有看到，就是帝王啊那一代的人啊，就可能中国古代的那种帝王将相，他们的墓里面是没有宠物的化石的这种东西的，是不是说古代人他就不会养宠物、啊？呃，会有马。对，马可能是一个工具性的，然后慢慢的衍生出有这种情感交流。马有
0: 狗啊，有
1: 狗
2: ，有狗，有狗，对，也有有一些宠物。
0: 你想一想，在长安唐代的时候，就已经有专门的，呃。我忘记具体的名字，就类似于动物丝这样的东西去养，叫细犬。因为这种狗它的嗅觉特别灵敏，专门用来给官府，但它还是工具性比
1: 较强，就有点像警犬的这种感觉。对对对，对对嗯、所以狗是自始以来都是我们人类的好朋友，嗯对，嗯嗯也是好帮手。嗯、刚刚提到那个马，就我想起来是，就是今年的三四月份去了趟那个西安嘛，兵、嗯、马俑不是很多马嘛。哦哦，<笑><笑>对，那些其实就是。呃，马是作为一个工具嘛，工具型的一个宠物也好，或、嗯、伙伴也好。就是、但是
2: 马也是少有的这种工具性的呃，所谓的牲畜里面，能够跟人建立情感的一、嗯、一种一种生物。
1: 因为它可能甚至会决定你的生死，嗯、对不对？在一个战斗过程中，
0: 射人先射马。嗯。嗯
1: 好，我们聊回猫啊
0: 。哎，你刚刚说那个猫啊，其实我还有一个很想吐槽的，就是也是我朋友圈的女的。哎，我这
2: 你可以吐槽一下，你这个全都是女的，本是同
0: 根生。我没有啊，我没有仇视女性的意思啊，我其实是为了吐槽她男朋友啊，就是男女各吐槽一个，打打平手，打平手，性别平等。就是这个女生呢，呃，我之前其实和她不是特别熟，我是通过，因为她男朋友是跟我直接认识的人，我通过他们男朋友认识。的他，嗯、他们之前做了一个事情，是这俩人就是处于那种在一起十年要分手二十次分分合合的那种类型，啊、对所以比
2: 较少比较
1: 作的，
0: <笑>基本上可能每个星期都要吵架吧。嗯、那他们。呃，可能是他们相处模式的关系，他们基本每一次吵架的方式都是这个男生去求和，求和的方法是给女生送礼物。送礼物。那有的时候可能是、哦、啊，包包、化妆品这种东西。那有一次我就看到他给他的女朋友送了一只猫。嗯。那其实我以前呢，对这两个人只是觉得他们有点抓马而已。嗯、但是那件事情之后，我就把他们拉黑了。<笑>对，因为我特别不能接受，就是把猫当做一个和其他的任何礼物一样没有生命的东西，它是一条命来的，当它是一个不可回头的单向行驶的东西，你。把这个东西交付给对方，他就是相当于有一个，嗯、<他>就像
2: 小孩一样嘛、嗯，嗯
0: ，对，没有错，不能送一个试管婴儿给他，<且>嗯、他对呀、啊，呃，其实有送试管婴儿，<笑>不知道大家知不知
2: 、啊<笑>好？好，我我聊不聊到，岔<笑>开这个话题了。啊
1: 啊、那我想问一下，就是这个女生后面有没有就是认真的对待这个这个所谓的礼物，这只猫呢？
0: 就是其实。他的点是在于说，比如说，如果他女朋友就是一直特别想要一个猫，她<对>的男朋友是出于一种完成他心愿的方法去送，我觉得是很 OK 的，嗯、因为他们双方都有一个准备了
3: ，
2: 有共识了，<是>对，
0: 对他们其实是没有的。嗯、他就是类似于说，啊，猫猫这么可爱，送你一个，你一定就消气了。和你看这个口红这么死亡芭比粉，你拿了一个一定会开心是一个道理。嗯、对，所以，嗯、呃，后面我我没有去关注他具体怎么养那只猫，嗯、因为我之前有看他养过。不管是老鼠还是兔子还是什么之类的，他们的结局都并不好，嗯、所以我并不认为他有这样的责任心去照顾这只猫
1: 。就是说，其实他根本就是没有说一个足够的能力或者精力去把这个宠物、嗯。对
0: ，而且很重要的一个问题是，他女朋友是一个在校大学生，他、嗯、没有独自居住的空间，他住的是宿舍四人间的。嗯，我我觉得这样的环境非常难以对。而且他送他是一只品种猫，这种猫会更娇气，嗯嗯、我不觉得他能够给这个猫提供他需要的环境。对，
2: 有点像就是古代就是西洋人给皇上进贡东西一样。今年给你进贡一点宝石什么的，今年给你进贡几只猫。嗯嗯
1: ，所以这个这个地方让让我们非常不爽的一个点，就是他可能看中的是这个猫背后的一个价值，它代表的是一个，比如说四五千块钱、上万块钱的
2: 这<就>这么一个价值，就把它猫给物品化了嘛？对，大概是这样。
0: 没有把它当做一条物
2: 化，对对。哎<对>，<对>不过这个也牵涉到另外一个问题啊，就是我们在外人的、呃、这个角度上来评判别人的这个呃宠物的这样一个。一件事情，其实有很多嘛，嗯、就像刚刚马乐其实也说到，你发了一条你的猫的照片。然后有很多人来问你这个猫多少钱嘛？对，还有的一些状况就是，我遇到的可能就比较搞笑一点，别人家养了一只我觉得可能不是很好看的猫，一直抓着我说：“你觉得我这个猫好看吗？可爱吗、啊？”这个就像现在我们这个到了这个年纪了，有很
1: 多就是包括发小，他们可能很早就开始生小孩了，那他们会发一些小孩的照片，你说你评价是什么呢？可爱还是什么呢？其实并不
2: 可爱，对不对、嗯？但是我们又。得说做自己
3: ，对。<笑>
0: 我之前类似的情况是我有同事他们会把宝宝带到公司来，理论上一般这种一带过来，很多人就会特别喜欢，对小孩就会围上去对。然后那你你你总不能大家都去看了你不去看吧，你就站在旁边，然后大家说啊好可爱啊好可爱啊什么的。这个时候那个宝宝忽然抓住你的手，那你就要互动了。可是你觉得那宝宝不可爱，那你怎么办？然后我一般就是说啊宝宝长得长得好快啊，长得好大，真结实什么之类的。
2: 嗯，对，就得岔开话题了。这时候确实挺难办的，嗯，嗯又都得跟朋友维维系好关系，又得夸这只猫。嗯、对、啊、所
0: 以有的时候我都不知道大家是觉得我的猫是真可爱，还是他们在敷衍我。嗯
2: 、对，这个也是检验朋友关系的一个非常重要的一个方
1: 法。嗯，那我们其实，在养猫的过程中，也会遇到一些麻烦。嗯呃，不知道两位有没有经历过？就是我，呃，我的猫是一只公猫，我是给它有绝育过的啊，嗯哦、因为我之前是有听说过说绝育的猫它可能活得会更长一些，对它的身体也会有有好处。对，嗯、但是当时我还没有说起这个给它绝育的念头。嗯，那是什么契机让我给它就是送到那个手术台上的呢？因为有一天我发现也是一个春天啊，
3: 嗯
1: ，我就发现它在我的被子上尿尿了，而后面我就。就去查，我说，哎，猫为什么会乱尿尿呢？它不是很爱干净的一种，嗯、一种动物吗？然后没发现，就是它发情了。啊， uh huh. 那在这个过程中，他就会就会呃反复的在我的被子上撒尿，因为他可能闻到了他之前第一泡尿的那个味道，因为这个实在是对于我这个生活造成太大困扰了，我就给他送过去绝育了。不知道两位有没有就是给猫送过去绝育的这种经历？当是亲自送的吗？哦，我不敢，因为我当时听说过，就是说你如果亲自送过去。猫可能会记仇嘛，就以后都会恨你一辈子这样的，嗯、所以当时我就找了一个假期，直接放在那个宠物医院，然后让那个医生帮我。处理好，打
0: 电话说做掉，
1: 对,對，就是远程的内鬼，终止交易，然后后面就是假期结束之后再接回来，后面他也没有说对我有一些什么奇怪的情绪，这样，嗯
2: ，就是完全处于一种无知的状态，不知不觉自己的蛋就落
0: 落的。如果
2: 说你要尊重猫格的话，应该让他清楚的知道就是自己是怎么遇害的，给他
1: 给他循环播放那个科教电话录音，对，所以你们之。之前有。就是带猫过去绝育的这么，一我我也有
0: ，但是我的猫，我我的猫特别叛逆，我觉得我充分经历了我妈养我的那个过程，就是我的猫是一个叛逆少女。嗯、理论上来说，大家的猫是八到十二个月的时候去绝育，因为性成熟了嘛。嗯、那我的猫它在六个月大就怀孕了。啊，怀孕了。对，非常的夸张，因为我当时从来没有想过它会怀孕，嗯、因为我觉得还没有到可能需要到绝育的年纪。我一开始只是觉得它越来越胖了，有一天胖到我觉得不对头，我朋友忽然说这猫不会是怀孕了吧？然后但其实它六个月大，其实相当于人类可能只有十二岁、十三岁的一个女孩子，可能刚来月经吧那种感觉。嗯，结果我就送她去做了一个 B 超，然后一做 B 超发现肚子里面有三个娃，我当时世界观都崩塌了，我立刻立刻发了条朋友圈，大意就是说我要把等着孩子生出来之后，我要按图索骥把。把那个图害我毛的那个毛找出来<笑>揍一顿，真的。嗯、uh ，
3: huh.
0: 我当时真的特别深刻的体会到了那种女儿大着肚子回来说：“爸妈，我怀孕了。”然后是。连哪个臭小子干的都不知道的那种感觉，就是当时的我的心态。对，嗯、后来一直等到他把小孩生出来之后，等他恢复的第一时间，嗯、我就把它做掉了。对，哦
1: 、所以你是出于这这个方面的考虑，就是、嗯、就猫的繁殖能力是在是对很容易就意外怀孕。嗯嗯、它
0: 出三只猫就是三份伙食费。嗯，嗯对
1: ,对啊，确
2: 实也是。就是刀炊这边、哦、我这是明显没有的，<笑>我这是你看都是散养的状态，包括后面黑白香蕉变成了黑白猫，就是你明显可以看到，嗯、我们那边有一些小地方的人的话，就是对这个东西是没有任何概念的，嗯。而且我们那边小时候，如果你再往前倒推一点的话，大概可以理解，就是农村里面养猫的话，它实际上就是一个功能性的这样一个动物。对，因为我们那时候储存粮食的方法比现在要简陋很多，然后粮食一旦储存不好，老鼠就会来。老鼠一来的话，你人如果放老鼠药的话，很容易出问题，是吧？万一误食了，人就死了。是的，所以然后老鼠家的话，那也也不安全。所以养一只猫的话，那个时候。肯定就是出于这个方面来考虑。感
0: 觉我在看 CCTV 科教频道
2: 。对啊，然后包括，如果它是一个工具型的宠物的话，呃，不，那就不能叫宠物了。工具型的一个动物的话，那其实。它跟人类的关系不像是宠物之间需要情感交流了。那我平时你帮我抓老鼠，我给你喂点吃的那，那那不就是天经地义的雇佣关系嘛，对吧？
0: 嗯，
2: 一个月给我消灭二十只老鼠，给你 KPI 一万一万只小鱼干，奖励一个鱼罐头，对对、嗯、对，就是这样的。呃，现在的话，这种相处方式其实可能像我爸妈那一代的人就很难去适应的了了，这个也是就是可能文化之间的冲突吧。
1: 嗯，那我们这种就是小空间里面养猫，嗯，这种现在这种场景下、啊，就情况完全不一样了。嗯，比如你可能会遭遇就是猫咪跑丢啊这种情况。对，对我有一次就是因为住在单身公寓里面，嗯，这猫可能就是比较聪明嘛，它每天看到我开门出去这个状态，它学会了把那个门把手往下拉，它就自己可以跑出去了。哦，所以后面我就还买儿童锁啊之类的去<笑>去给它锁住。嗯，有一次它就。我回家发现，哎呦，我的门为什么开着的？嗯，然后进去发现之后猫不见了，因为我们住的那个那栋楼有个七八层吧，嗯，当时就在想，哦。晚上找不回来了，因为猫咪出去之后，可能就跟着哪个臭小子就跑了，或者说哪个。
0: 你的猫不是小子吗？为什么会和臭小子？跟着哪
1: 个哪个渣女就跑了？对，就反正找不回来了。当时这样想，然后但是还是去花时间找。后面发现它是躲在八楼的那个楼梯间的角落里面，吓得瑟瑟发抖。就是在这次那一刻，我就发现。其实我对他还是很有感情的，我不希望就是突然这么一个生命就消失在我的生活中。嗯，也不知道你们有没有说猫走丢的经历
0: ？我的猫，对叛逆少女嘛，所以它丢过一次，丢了长达大概一个星期吧。我也不知道它哪一个星期是怎么过的，因为我住的地方在公园的隔壁。那你想象一下，那公园里面有多少野猫，多少臭小子？他那时候还绝育了，那那什么，那就相当于你自带安。套，对你出去想怎么玩乐就怎么玩乐。我我我感觉旁边的那个公园就是个银窝的那种感觉。他们天上猫间。对呀、啊，他就每天就我我后来他回来，我推测他是去干这个。当然一开始我真的以为他丢了。我那个猫也是特别聪明，而且当时我住一楼嘛。嗯。我也不知道是怎么开的门，他就跑了。我当时每天都在找他，我还在我们整个校园里面贴那个寻猫启事，嗯、也都没找回来。<的>后来有一天早上，我中途没带教材回宿舍拿的时候。嗯我才看到他就一直蹲在门口等我，然后再把它放回去。后来就形成习惯了，他它后来回到我这里，就只是为了吃一口饭，然后再出去进行他的玩乐。嗯、他可
1: 能也是看到电线杆上的寻猫启事了、嗯
0: <笑>那。那那我不知道，嗯
1: 、你们有没有听说过一些比较比较玄妙的找猫的方式
2: 我？我我那个我因为我家猫丢过好几次嘛，包括我们家那个。地形比较复杂，不像是你们现在可能住小区，<对>以前都住平房。嗯、然后那个猫走丢的话，就只能去山头上找。然后后来我们，呃，稍微长大一点，我记得网上看过那些找猫的那种方法啊。嗯。别人就说，如果你那个生活的区域里面有很多野猫的话，对，呃，你就得喂一点那个吃的给那个野猫。嗯。然后喂的时候跟那个野猫说，呃，我们家那个谁谁谁走丢了，<笑>你得吃完这顿饭之后去帮我找一找。如果找到了，跟他说说一句话，就说你得赶快回来。<笑>然后那个猫后面，我看到微博上有几个人测试过，还、哎、真的可以，嗯、就是猫就自己就回来了。是啊，嗯，真的
0: 不是幸存者偏差吗？<笑>
2: 有点玄学了，你觉得？啊、这个我也感觉很奇怪啊，很很灵异这种感觉，嗯。嗯
0: 之前我好像还看到有人说过，比你这个好像用途更广，叫勺子找法，放一个勺子在桌上，它指的勺子屁股指的方向就是，你就沿着那个方向一直去找，你就能找到你的猫。然后我也看到特别多网友就说，真的用这个方法找了回来之类的，也也也特别悬
1: 。对，所以猫如果走丢的话，其实它不会就是跑太远。如果说你是在一个相对来说，呃，小类似于小区这种这种地方啊，嗯，就它可能就是在某个部位某某个角落待着，嗯，所以你，我们也跟就是听众朋友们去分享说，如果你的猫走丢了，也不要太着急，你要花心思，就上面的方法都可以去用一下，对、嗯，能能够找回来
0: 。而且我觉得很多人他会担心猫不认识你，我觉得这个是不用担心，他真的认识你。我还有一次是有一段时间我要出去。所以我不在家里，我把那个猫寄养到我朋友家，然后可能我朋友对这个猫的顽劣的性格认识不够充分，所以就疏忽大意让它又跑了。跑了之后，我朋友也去找，怎么都找不回来。后来我就赶紧赶回来了，我在。因为它那个小区特别大，我在那个小区里面就每天固定走一个小时，然后边走就边喊那个猫，大概花了一个星期，那个猫就真的就听到我的声音，它有一次就真的出现在我的面前，然后我就把它抱回去。那一次感触哇，真的感触超级深，就是有一种那种，呃，就是相当于你是一个驯兽员，你养了一只狮子，然后你把这个狮子这个放归山林了，后来十年之后，你和那个狮子重建那种纪录片的那种感觉，对。
1: 你你让我想起了一个，就是我我的猫，就是除夕它小的时候，大概不到一岁的时候发生了一件事情，因为我当时是合租的一个房间，然后室友的话他。呃，领了一只小蓝猫回来，嗯，然后他们俩就在那玩嘛。我的是一只橘猫，那橘猫跟蓝猫其实不太一样的一点就是，蓝猫它可能是偏那种宠物猫、玩具猫的一种一种状态，嗯，然后橘猫相对来说野一些，嗯，所以他们其实还是会有一些冲突的，嗯、然后。我看就是蓝猫属于弱势嘛，我就给它给抱起来安抚一下，然后我的橘猫不见了，然后我就去房间去看它，发现它趴在我房间的阳台上流眼泪，真的有真的流眼泪，我当时我就震惊了，就是它不是说那种跟人哭一样，就是眼眼泪哗哗的流啊，它就是眼角它是有。液体分很清晰的液体分泌分泌,、嗯、分泌出来往下掉的，然后他不理我，就是他就是眼眼睛就冲着那个窗台，他就不理我，渣伤心了。那一刻我就真觉得。哎呀，这、就、只、是、猫它不仅仅是一只猫，它其实是真的是有情感的。对,对，它可能真的会吃醋，它可能真的是会有一些小小情绪在那边。嗯，哎，自那一次<的>那一次之后，我就觉得它就是我儿子了，我就得当儿子来对待。嗯、其实类
2: 似的事件，我们在其他动物身上也听过很多，<对>就是那个什么杀那个山羊小羊的时候，嗯，羊妈可能会哭了。你是
0: 看了多
1: 少故事会？这是。<笑>是
2: 动物世界。然后我妈在我小时候，就是因为我舅舅家养鸽子嘛，就有一次准备杀一只肉鸽吃，然后杀鸽子的时候发现鸽子哭了，然后就从此之后不吃鸽子。<笑><笑>还有牛在那个田里面犁地的时候，然后哭了，然后从此把这个牛给忘了。<笑>
0: 你家还有剩剩剩东西吗
2: ？对，然后还有什么乌龟哭了是吧？发现在水里也没什么关系。嗯、<笑>你这个这个是段子吧？一直想
0: ，鱼哭了水知道是吗？
2: 对，所以其实
1: 我一直也在思考一个问题啊，就是宠物在我们生活中它占据的是是一个什么样的角色，一个什么样的地位？嗯嗯，
0: 嗯其实。其實这个和经济发展阶段，我觉得是有关系的吧。
2: 随着我们我国的国家力量越来越强
1: ，
0: 对，然后人民这个物质文化的需求逐渐增长
2: ，那农民们也都富起来了。为
1: 了庆祝我们今年。建国七十周年，没错
0: ，哎，大家就都养宠物。嗯、没想到
2: 吧，一期宠物
1: 节目。扯远了啊，因为上半场刚刚也是小张同学分享了，就是关于呃他养的猫。对。嗯从他的身上看到了自己小的时候。嗯。其实我觉得这是一个很微妙的一个关系。精神变化。对，我们现在人可能生活节奏比较快，工作压力很大。你在家里面如果有一只猫的话，其实我觉得能很有效的缓解你工作上的压力，就你可能在撸猫的一个过程中，嗯，平时工作里面积累的一些负面情绪，慢慢的就消化了
0: 。对这个最近确实有,有有有学者做这方面的研究，是国外的，因为之前呃一直有人试图去用治疗动物来处理人的情感，它不仅仅是撸猫啦，就是像很多比如说孤独症啊、呃、这些的患者的话，有学者会去尝试。有没有这样的方法？对，然后其实现代人也就是压精神压力越来越大嘛。其实我觉得这个是双向的，呃，一方面可能真的是因为精神压力变大了吧，另一方面我觉得是越来越多人关注到这个方面。这就和为什么大家都说现在好像人越来越容易得癌症，我不知道大家有没有这个感觉？但这个其实也是和我们的检测手段有关系的。越来越多的易癌基因、原癌基因能够被把它的突变检测出来，能够发现，可能以前这个人真的就是莫名其妙走了走了就。死了。现在你去检查，会发现哦，他可能得了一个恶性的非小细胞瘤。这个时候你会觉得说，啊，这是他的一个癌症的问题。那情绪方面也是，对吧？那以前大家就觉得这个不叫，只
2: 是那个检测手段变得更高明，对，所以也引发了这一系列的东西
0: 。没有错，没有错。那呃，所以国外很多的学校他们会做一个叫动物探访计划，叫做嗯 ，Animal Visit Program 这样的一个东西。嗯<对 S 2> 嗯，<笑>好的好的，项目也可以，项<笑>目也可以，的。就是说，他们会在学校里面养一些猫和狗，让学生们去定期的和他们交流，缓解他们可能考试啊什么的一方面的压力。那有一些人，他们就注意到了这个问题，他们想说，想看这样一个计划和减缓压力之间有没有相关性。对。所以做了一个长期随访的研究，大概有没记错的话是几百名大学生吧。他们被分成三组，一组是有动物摸组，一组是看别人摸组。然后另一组是，呃，没有看别人摸，但是有小动物的可爱照片，然后脑补在摸组就和我们云溪猫的操作是一样的。嗯。最后一组就是对照组，什么都没有。对，那他们会每个组和小动物去相处十分钟的时间之后呢？我们会呃，在实验之前啊，有一个叫做贝克抑郁自评量表的一个东西，测出来会发现大基本上所有人都有轻度焦虑，就像我们现在这个社会上所有人一样，都觉得自己很抑郁、很焦虑。那么还有大概百分之十的人，他们是重度的焦虑和抑郁。结果发现，呃，完事之后再去测一次，会发现他们焦虑程度有。减轻，因为他们会去测一个叫皮质醇的东西，这个和人的精神压力是有浮动，是有一定的关联性的，会发现它这个水平明显降低了，而且皮质醇它是我们的一个下丘脑调节轴里面的一个东西，它会有一个日夜节律的东西的波动。那么做一个二十四小时监测的过程中，会发现有猫摸这个组，它不管任何时候一整天那个波峰波谷都比其他没猫摸的人要低。那他们可能就得出一个相关的结论、嗯。我,我
2: 问一下，如果如果说它这个东西检测确实有用的话，但是我们。嗯不能否定的是，一个人的焦虑程度，它是一个延续性的一个东西。嗯，嗯，就它猫也有可能是一个阿司匹林嘛，它也不可能是一个治愈性的你焦虑的东西
0: 。对，它只是缓解
2: 。对，它可能只是缓解那一那一下那十分钟。不不不不不！可能,可能时候那个时候你的峰值是马上要
1: 到
0: 。嗯、你没有听懂我刚才讲的那个二十四小时变量曲线，它的那监测了一整天的曲线，它整个曲线都处于最低，和其他的三个组相所以就是
2: 你那天摸完猫之后那一天心情都会比较好一点。
0: 撸猫一直一时爽，一直撸一直爽，就是这样的一个状态。所以就是
2: 如果家里养不了的话，也可以推荐大家天天去一下猫咖，是不是
0: ？可是我觉得猫咖，我觉得那里的猫特别不快乐。
2: 嗯，哎，这个这个说到了，是啊，对，就是我
1: 们我们有会去看到一些一些商店，他们营销手段吧，算是，嗯、就是会养一些猫，而且都是相对来说。高贵的猫，高贵品种的猫，对，然后养在那儿，关在玻璃窗里面，一个个就奄奄一息的，然后供顾客去把玩啊，这样的，其实他们对于他们来说，站在他们的立场上，还是挺可怜的。
0: 对，而且有的时候我看那个店都关门了，就店主已经不在了，那些猫还在那个柜子里面待着，就是就一个透明的玻璃，就躺在那儿，然后旁边一个碗什么的，我我觉得他们甚至还不如那种被迫出来接客的猫快乐，因为那些猫可能还可以走一走，他们就永远。只能被关在那里，我觉得特别的可怜。嗯
1: ，对，像是一种虐待的行为。
0: 对，我真的觉得可能会上升到虐待。
1: 那大家，大家也可能也注意到了，我们今天这个小张同学这个嘉宾非常的有知识底蕴啊。对，就是刚刚这个，我们刚刚讲这个猫能缓解焦虑，这个其实真的是有做过相相应的一些研究。对，对，我们也对，但
0: 是它有局限性的。我要说一下，这个它相关性不代表因果关系。对
2: ，不绝对。嗯，
1: 对
0: 对。
2: 但是这个也是给我们沃台提供了非常多的这种是吧，<笑>以往没有的这种数据支持哈，嗯，嗯然后我是亲身经历啊，养猫确实是能够缓解一定的焦虑，嗯，但它不是说呃猫给你的一些什么可爱的这种感觉，然后立马能够刺激你的这个什么刚才那个皮质醇是吧，就是这种分泌哈，嗯。但是是是这样的，就是你在撸猫的那个环境当中，你不会去想工作其他事情，就相当于是一个比较专心的在做一个比较愉快的一个一个事情了。对，
1: 因为其其实你你整天的注意力也是有限的嘛。对，你在这个时间段你就没把注意力放在你焦虑的事情上，嗯，你放在这种相对来说比较轻松的行为上面
2: 。就包括像我们现在回来，有时候不不撸猫的话，你去看看那种，撸管呃，撸管也是一种。就管这个生物啊，它其实也。是。是能够刺激你这个皮质醇，对吧？有，然后包括我们看一些无脑的这种电影啊，其实它就是让你这个短时间内放空想很多是放空了。对我觉得这个也是，可能也是有有这样的功效吧。只不过猫还给你一些比较可爱的这种。刺激啊！我觉得其实
0: 相当于是让你不同的脑区去活动，有一个休息的时间。
2: 对
1: ，我觉得不会存在呃，另外，除非那种就是像乌龟这种哈、啊、生物，就是你跟它不断的去抒发负面情绪，然后它依然给你一个很萌就很软萌的一个反馈。这种其实我们每个人都需要有这么一个角色，生活中有这种角色。嗯，然后通过这种方式去缓解。对，
2: 养乌龟其实也挺能缓。解。也焦虑
1: ，全都你养过
2: ？我养乌龟的时候，就是那个乌龟，它吃食物的时候是把头迅猛的伸出来吧，然后把什么头？哈哈、uh, ，turtle turtle head，
0: 你知道英文里面 turtle head 是什么意思吗
2: ？啊， uh, 我知道，我<笑>不细聊了啊，就是把那个 turtle head， 就是 suddenly 一下抓住了那个是 fish， 对吧？就是这个过程，你看了会很解压啊。我小时候养那个小乌龟的时候，就把那个冷冻的那个虾解放，直接放水里，它不是解冻了嘛？然后乌龟慢慢看到了，就往那边游。可
0: 是虾不是很大吗
2: ？小。小虾，是那小虾米，小虾米， oh. 对，嗯。它吃的那一瞬间，你看的、嗯、就是特
1: 别享受它这个进食的这个过程，是吧？伸缩的过程。你可以多看一看那个 BBC 拍的那
2: 些、嗯、深
0: 海纪录片里面那些什么贝壳呀、珊
2: 瑚都真实看到还是不一样。就像你自己撸猫跟那个云养猫的感觉还是不一样的。嗯、
1: 对自己撸跟别人帮你撸这个
2: 两回事儿。对，别人撸肯定是要花钱的。啊，看别人撸呢？嗯，看别人撸那就,就有点恶心<笑>嗯。对这个，其实养猫啊，刚刚那个小张同学也讲了很多，就是从自己养猫这个身上看到了很多家庭的这种影子嘛，原生家庭的这种感觉，嗯、这个你能不能跟咱们细细聊一聊？
0: 我当时养那个猫的时候，我就充分体会到了一种单亲妈妈育儿的感觉，就是相当我我后来我特别能够理解为什么别人会去说你不要去单亲养育一个孩子的感觉，因为你会发现所有的负担都在你身上，它是从几个不同的方面能体现的，一个是说你有很多的情绪要去承担。然后你可能想要去和别人做一个沟通的时候，别人看到的你的猫都是可爱的，就永远就是别人家的猫最可爱吗？他们会说不会啊，嗯，你的猫猫很可爱啊，怎么会有这种感觉呢？啊，你怎么可以对你的猫猫发脾气呢？这样的一个状态，这个时候不仅没有缓解你的焦虑，你反而会更觉得很生气。这个可以怎么类比呢？就和老母亲养儿子教儿子写作业，然后这个儿子这个这个字写了十遍也学不会，然后就疯了，就跟自己老公说：“你儿子，你来管一下。”然后她老公过来说，叫叫了几遍说不会啊，你看你看你看儿子这样不是挺好的吗？那她妈妈整个就是炸了，这就是所谓的云配偶带来的焦虑，我觉得完全就是一样的，而且。还会有一种感觉，是因为那个猫它，我养它的时候它特别小，所以呢，你需要花很多的时间去处理它。为什么会突然哭？就是跟小孩是一样的。那个猫它干什么事情，它就一直喵喵喵喵喵，而且它那个声音会激起你，不知道是激素的升高还是什么东西，你会焦虑，你就很想立刻把这个东西给安定下来
2: 。嗯，血压高了，那就是
0: 对对对，心血管健康就不是特别好的那种感觉。然后，呃。呃，有的时候你被长期这样去激发的时候，我有的时候就是像之前马乐友问我会不会去和这个猫聊天，我说我只有在我生气的时候才会跟他聊天，而且我不是跟他聊天，我是跟他 argue， 就是进行进行一些辩论，就是说，呃，但是我去辩论的方式是有改变的，一开始呢，我去辩论的状态就是说，你看看妈妈每天这么辛苦给你买罐头，喂你铲屎，回来你连让我摸一下都不肯，你还把家。家里弄得乱七八糟，我批评你，你还不听话，你还要跟我犟嘴，你觉得你这样可以吗？你觉得你做一个猫啊，我基本上是用这样一个状态去跟他沟通。后来，然后他他也会很生气，他基本上就是躲在角落，然后那个耳朵变成飞机耳，然后对我发出这
3: 种嘿那种声音，很生气的一个状
0: 态。他他嘿，然后我就说你还嘿你还嘿你好意思跟我嘿
2: ，
0: 就是这样一个心态
2: 。就发现的是两个不讲理的人。在那吵架
0: 。后来我我我后来有一次骂着骂着，我就觉得我就好像我小的时候我妈骂我，就是我不不知道我做错了什么，我我就觉得我我觉得我只是打翻了一杯水，我妈觉得我毁了她的人生，就是这样一个状态来批评我。后来我我会去矫正自己这样的一个心态吧。嗯，想要说让自己就事论事，比如说他把屎拉到了外面，我以前我会先去把他大，就是又跟他吵一通，然后内心会想啊，天哪，我怎么养了一个这么麻烦的猫啊？没有人能理解我，大家还说我的猫可爱，想很多有的没的事情。后来我就直接把那个猫抓过来，然后用他的手捧着那坨屎放回那个里面，猫砂里面，然后强抓着他把那个屎刨起来，就是我就去很享受那个。把他抓去买屎，他发出哀嚎的那个状态，很好的治愈了我的心。对这样的一个感觉，我觉得可能是更好一点吧
1: 。对，其实你说的我也有类似的感受，就有时候你回家，你发现就是家里什么东西又移位了，对，或者什么东西倒了，一定是他弄的。那这个时候你是去批评他呢，还是怎么样呢？一开始肯定会很生气，你可能哎呀，拖着疲惫的身子刚回到家，你怎么这么不听话？我每天帮你铲屎。但是你后面一想，他一个人在那待着，没有什么事情干。他只能通过这些去取乐，那你其实会有一个换位思考的这么一个转变，就跟我们平时跟人相处一样，你可能是没有办法。到设身处地的到他那个情境中去做他同样的事情，但是你如果换位思考，你想象一下，那你就很能理解他的那种状态了、嗯
0: 。对，而且后来我会变得能够去尊重他，我会把他当成一个有自己想法的猫来处理。因为其实在我真正开始养这只猫之前，我没有接触过其他的猫，我的猫都是在网上云吸的，所以在我心里面，什人会在什么样的情况下把这个猫的状态抛上网？肯定是你跟他发生互动的。时候嘛，<对>你觉得它特别可爱、特别温顺的时候，嗯、你不会跳。它把你家里面踹得稀烂的时候，你去发这样一个状态。嗯、那那个时候，在我心里猫的定位就就是拿来给我解压的呀，就是我我想摸了，它就得过来给我摸，它就得可可爱爱的在那边。所以一开始我没有办法接受一个猫，它会去反抗我，它会。有自己的情绪，他会来挠我，他会揍我一下，然后跑掉，这一系列事情我都不能接受。我完全忽略了这个猫，它有自己的想法和需求。那。但是后来到后面的时候，而且你知道我一开始特别幼稚，我真的会跟他，我就从网上找一些猫的图，我说你看看别人家的猫，你再看看你，你看人家的猫每天吃什么猫粮，你看我每天给你开什么猫粮，对，就是我就觉得哇，这不就是小时候我妈的那种感觉。
1: 看
2: 别人家的孩子考多少分，
0: 对，太可听起来特别
2: 像是一个封建社会转向民主社会的一个过进程。对，就是这种感觉。所以
1: 人人从吃呃宠物身上是可以学到东西的，这个大。大家就不需要说把这个宠物太当成一个玩具去对待了，应该有更多的情感的交流，以及就是你从它身上能够学到的东西的一些体会对
2: 。对，我觉得这个是不是也反映出了现代人的一些焦虑啊？就好像连养养宠物，你都必须得从它身上学点东西。<笑>对我们古法养猫的人，可能没有这样的一种。焦虑感，嗯，就，呃，我觉得这个也挺可悲的吧。就是像小张说的，他从这个养猫的过程中，然后反思自己原生家庭的一些问题，然后并且可能自己的身上的一些行为，也发现了是从家庭身上的一些投射。嗯嗯，但从这个角度来看的话，其实养猫养小宠物，其实也是现代年轻人跟原生家庭之间的。就是矛盾生活的一个缓冲地带，嗯，就你可以不用直接跟家庭直接交流，然后从，呃，自己养宠物这个事情身上发现了一些问题，然后自己去单方面的解决一些问题。对，我倒不觉得就是它会是一个新增的焦虑啊，嗯，它只是
1: 说我们现在坐着去把这个事情再分析一遍的之后，我们会发现它其实可以通过另外一种角度去看待这个问题，就是我们下一次呃跟。宠物相处的时候，可能轻松的就会更轻松一些，而不是说我会因为一些小事情就发脾气这样。嗯，对对
0: ，而且很多时候你去改进你和这个猫相处的方式，你不是让你的猫更好受，你是让你自己更好受。比如说我会，而且猫它是有感知语气的能力的。比如说你回来发现，比如他又把杯子踹倒了，你其实有两种语句可以去跟他说，比如说你怎么又把杯子踹倒了？那这个猫它一听，飞机耳就立起来了，你们两个之间的关系立刻就紧张，那基本上难免一场恶战，对。但是如果你回来你就。你把他把这样，比如说抱到杯子前面，你又很平静的就说：“你今天又把杯子踹倒了，我希望你不要再这样做了。”之类的感觉，就是你去这样说的时候，你不仅是在跟他说，你也是在跟你自己说。是的，是的。你能让你平静下来，你你会避免自己因为这一个杯子，产生
2: 一系列的打击。其实， s not a big deal。<笑>对对。就是这种，我觉得是现在我们必须要学会跟自己相处的一种方法吧。就我，我现在是一个，我发现自己是一个特别容易易怒的一个人。嗯就很多小事情就会刺激到你那个神经，脆弱的神经了，
1: 很容易拉黑别人、啊
2: 。比如说在那个地铁上，然后因为挤地铁的时候，别人碰到了一下，你就觉得哇操，就有点想要动了杀戒了那种感觉。然后，然后如果养猫的话，我觉得某些层面上，你通过跟它对话，其实是当时那个对话的情景里面，你可能没有意识到，原来你在解决你自己的问题。嗯，但是你可能。过了一段时间之后，发现自己没有这样的习惯了，然后原来发现，养养猫其实是有这样的作用的、嗯。对，特别是我们男性，其实不
1: 是特别善于去宣泄自己的情绪。嗯，在这个过程中，你其实是一个抒发情绪的一个过程。就猫是
2: 一个陌生的聆听者。对对对，
1: 它、嗯、也不会给你一些反馈，很激烈的反馈，它、嗯、可能就默默承受了
2: 。嗯，但是在猫的世界里，可能觉得你这个是，你这是沙雕，这,是這是哪来的沙雕？对啊，我发现就是作为一个缓冲地带，养猫的时候，有些我从杭州回到老家，我老家就是一个相对比较小的城市嘛，嗯、就那边的年轻人，一旦过年的时候回到家，有些有些人会把自己的小宠物带回来，尤其是狗啊，嗯、每天都要遛嘛，其实他就趁这个环节，避免跟家里直接交锋
1: 。啊、
2: 对，我说我。爸，我要出去遛狗了，然后就就直接离开了嘛。嗯、啊，就尤其是晚上的时候，你必须跟家里得一起吃饭、一起看电视什么的，就有时候年轻人会觉得很烦、嗯、很无聊嘛。嗯，所以通过这种方式就减轻了跟家里的这种直接交锋，减少了很多矛盾关系
1: 。某种意义上，猫也是一个挡箭牌、背锅侠。嗯、对，是的。嗯。那我们今天也聊了挺多的，就关于这个猫的一些故事，以及它背后的一些本质上的人性的需求。嗯、那其实我们也知道了，就是说，呃，撸猫确实是可以缓解人的焦虑的，虑嗯、但是也不是说绝对的啊。嗯、这个大家也可以去关注一些类似的就是科普的知识。嗯、那我们这一期也是想跟大家分享呢，就是说，呃，宠物它一定是人类的好朋友，而不是说它是一个工具。嗯、所以其实我们要。摆正对他们的一个态度，我觉得应该是以对待生命、嗯、对待一个生命的一个方式去对待他们
2: 。所以，大家一定要分清 animal 跟 pet 这两个词之间的今天是英
1: 语课堂，是吗？对，某种意义上说，它也是你自己心里面另一个自己的一个。嗯，一个形式的存在，对吧？对，嗯，你可能是跟自己在对话，而不是说跟一个宠宠物在对话。
0: 对，其实我真的觉得这是一个人类文明往前的一个必经的环节。这其实我们只是在走其他国家之前没走过的路。就像之前为什么说关于养狗，呃，大家很少看到因为养猫发生的冲突上社会新闻，但是前段时间不管是用一眼井去毒狗，还是把狗打伤了，很多很多这样的新闻，其实它很大的一个原因，除了一方面是人对狗的这个素质认知，它会存在一个偏差之外，它还和每个人的平均居住空间有很大的关系。大家对狗的需求已经上来了，但是呢，每个人能够享有的平均居住空间还是那么多这。这个时候，相当于狗又
3: 占用了百分之五
0: 十。这个时候，人的那个相对安全距离变小了，这个时候会更容易产生一个冲突。那其实，<对 S 2> 往后面的话，我们其实是无可避免要去重新考虑人的空间分配这样一个
1: 结果。嗯
2: 嗯，对对，这就是从社会学的角度来看待。嗯
1: 嗯，希望就大家也都给小动物一些空间吧，对，让他们也
2: 健康的成长。对对，
0: 跟养孩子差不多，其实。嗯。嗯、好，那
2: 这些。对，也差不多了哈，到点儿了、哦。嗯，<笑>那也非常感谢这个市民张小姐给了我们很多的这个，无论是从科普还是她个人的一些养猫经历、啊，经历对,对,对，都很有意思。我觉得我们的听众里面肯定也有一些养小宠物的人，嗯，如果有这样的经历啊，包括一些吐槽啊，其实都可以在我们的这个微信群，包括我们的这个评论区里面跟我们分享分享
1: 。对，嗯、我们一定会夸你的宠物可爱的。
2: 对，像我们隔壁电台。<笑>我们的吉祥物就是一只鸽子啊<对>、嗯，对，鸽子
1: 也会流泪，流
2: 泪的大哥
1: 。<笑>那其实如果大家想进入我们的微信群的话，直接在微信搜索“隔壁 FM” 全拼，就能加入我们的隔壁粉丝群。嗯、对，对
2: 包括如果大家有一些呃关于我们这期节目的一些建议或者是一些疑问的话，养宠物的，嗯，可以留留完言。好，下一期呢，我们可以抽出一些时间来啊，读一读这些留言，对、呃，跟大家这个答疑解惑一下哈。<笑>对，那这期我们就到此为止哈。<好>我是刀崔，我是马乐
0: ，我是小张、嗯
2: 。大家拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜
4: 拜。拜拜